0: Hallo Leute, es ist wieder Sonntag. Ich hoffe, eure Woche war in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Berlin ist es echt kalt geworden wieder. Und ich merke so richtig, sobald es irgendwie kalt wird und so grau ist, dass meine Stimmung sich auf jeden Fall nochmal drastisch verschlechtert. Also ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass ich eine normale, oder also normales ist ein scheiß Wort, sagen wir klassische Depression hätte, dann würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich eine Winterdepression habe. Aber nee, der Sommer war auch nicht besser. Ich fange heute mal wieder richtig positiv an. Ähm, obwohl der letzte Sommer ging eigentlich vor. Ich glaube, so das Jahr davor war schlimmer. Aber jetzt so der letzte Sommer, hat, da hat sich echt schon ein bisschen was verändert. Also, und falls ich es nicht schon mal gesagt habe, ähm, es dauert auch echt, bis man merkt, dass es einem besser geht, wenn man in so eine psychische Erkrankung gerutscht ist. Ich habe manchmal so richtig dumme Gedanken, aber gerade frage ich mich, was wäre eigentlich, wenn ich gar keine Depression hätte, also keine klassische, sondern wenn es eine Sommerdepression gäbe und ich hätte zum Beispiel eine Sommerdepression und eine Winterdepression die wechseln sich ab. Das wäre irgendwie auch witzig. Also nicht witzig, aber okay, ich glaube, ich muss jetzt googeln, ob es eine Sommerdepression gibt, weil das lässt mich gerade nicht los. Ich mache das hier mal kurz live. Sommer. <lacht> okay, fuck. Ähm, es gibt wohl eine Sommerdepression. Also ich kann jetzt zwar nur Apothekenumschau sehen und weiß nicht, ob das jetzt die beste seriöse Quelle ist, aber Summertime Sadness, da gibt es auch ein Lied. <lacht> Krass, okay, es gibt eine Sommerdepression. Hey, aber ohne Mist, woher weiß ich denn, dass ich die klassische Depression, also ich, ich kann ja auch chronisch depressiv sein, oder ich kann auch eine Winter- und eine Sommerdepression gleichzeitig haben, oder? Geht das? Okay, ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt so schnell wie möglich groß machen und uns hier irgendwie mal einen Psychologen oder eine Psychologin reinholen, weil ich will das jetzt echt wissen. Obwohl mir auch gerade ein... Nee, obwohl nee, vielleicht ist die Frage auch wieder dumm, weil es gibt ja auch Herbst und Winter. Und das war bei mir auch blöd. Es sei denn... Okay, okay ich google jetzt... Ich, ich will nicht auf dem Thema rumhacken. Ich weiß, es ist auch gerade voll dumm. Aber ich google jetzt, ob es eine äh, Frühlingsdepression gibt. Frühlingsdepression. <lacht> oh mein Gott. Äh, der erste Beitrag ist Oberkliniken, keine Ahnung, die Frühjahrsdepression. Warum der Frühling, manche Menschen bla bla bla. Der nächste Beitrag, Depressionen. Warum sie im Frühling am schlimmsten ist. Okay, ich glaube, das ist ja aber normale Depression. What the fuck? April Blues, April Blues, Frühjahrsmüdigkeit oder Depression? What the fuck? Oh mein Gott. Ich glaube, es, es gibt eine Frühlingsdepression. Okay. Also die letzte Sache ist, ich werde jetzt nur noch googeln, ob es eine Herbstdepression gibt. Und wenn es eine Herbstdepression gibt, ganz ehrlich, dann verliere ich, glaube ich, den Glauben an das Gute. Das, das wäre der Hammer. Herbstdepression. Ich weiß nicht mal, warum ich das so witzig finde, aber... <lacht> ähm, Herbstdepression. Herbstdepression was du dagegen tun kannst. Niemals. Okay, gibt für alles eine Depression? Wie dumm ist das denn? Oh Gott. Aber äh, Leute, ähm, um so ein bisschen Seriosität ähm, zu bewahren, das sind jetzt nur Google-Ergebnisse. Also keine Ahnung, ob es das wirklich alles medizinisch gibt, aber <lacht> Wie lange dauert eine Herbstdepression? Naja, wahrscheinlich den ganzen Herbst. Okay, ähm, keine Ahnung, ob ich gerade irgendwas verarbeite, warum ich heute so lustig drauf bin. Aber ähm, ich würde sagen, herzlich willkommen zur Therapiegespräche heute. Und das ist doch mal ein schönes Intro gewesen, ne? Oh Gott, und was mir auch gerade einfällt, ich glaube, ich habe in den allerersten Folgen erzählt, dass ich doch früher immer so viel gegoogelt habe und dann ständig mir selber so Diagnosen gegeben hat. Also hab, ich hatte so eine Hypochonna-Phase und jetzt habe ich einfach live mit euch gegoogelt und euch genau gezeigt, wie man es nicht macht. Wow. Aber es war trotzdem witzig. Dann, ähm, ich würde sagen, <lacht> ich reiße mich jetzt zusammen und wir... Und wir starten jetzt mal mit den eigentlichen Themen, die ich mir überlegt habe. Also als erstes, äh, falls es jemandem aufgefallen ist, ein Hörer hat mir geschrieben, dass er findet, dass der Podcast etwas zu leise ist. Und ich habe jetzt versucht, die Lautstärke ein bisschen nach oben zu drehen. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Aber falls ich lauter bin, dann wisst ihr jetzt, warum. Und ansonsten wollte ich euch auch noch erzählen. Also mein Highlight der Woche war, dass ich meiner Therapeutin von dem Podcast erzählt habe. Und sie findet's gut. Also, sie war ein bisschen verwirrt, weil sie so meinte: Okay, also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich glaube, es ist schwer, sich das vorzustellen, weil ich jetzt einfach einen Podcast mache und gefühlt eine Labertasche geworden bin. Aber ich war wirklich so das erste Jahr eine super anstrengend, okay, anstrengend ist auch ein böses Wort, aber eine sehr, ja, sensible Patientin, die wirklich einfach nicht reden wollte. Also meine Therapeutin musste mir alles aus der Nase ziehen. So Gefühle und das alles, davon wollte ich überhaupt nichts wissen. Und meine Therapeutin meinte auch, okay, also sie findet es mega gut, dass ich den Podcast mache, aber sie findet es irgendwie auch gerade krass, dass ich von dem einen Extreme ins nächste gewechselt bin. Also von, ich rede gar nicht, ich spreche mit niemandem und Gefühle sind nur gefährlich und kacke, zu hey, okay, ich mache jetzt einen Podcast und erzähle allen, dass ich, allen, dass ich depressiv bin. Und das war für sie äh, so spannend und noch nicht so richtig klar, warum ich das jetzt mache. Und als sie das so gesagt hat, dachte ich mir, ja, irgendwie weiß ich gerade auch nicht, warum ich das mache. Jetzt, wo sie es sagen, finde ich es auch krass, aber keine Ahnung, es fühlt sich einfach richtig an. Und ich glaube, als ich so mit der ersten Folge angefangen habe, da war ich auch super unsicher aber ich habe so schnell so gutes Feedback bekommen und mir haben echt viele Leute geschrieben, dass denen das richtig doll hilft. Und ich glaube, dass das so der Grund ist, warum ich das jetzt einfach so ja, weitermache, weil so Leuten zu helfen, das war schon immer in mir, das wollte ich schon immer. Ja, ja mehr gibt es dazu auch eigentlich nichts zu sagen. Aber an sich auch gerade eine gute Überleitung, weil heute habe ich mir überlegt, soll es darum gehen, wie man Dinge in einer Therapie anspricht und generell auch um das Thema Nervosität in der Therapie. Also generell erstmal, ich glaube, es ist völlig normal, dass man irgendwie vor der Therapiestunde aufgeregt ist. Also vor dem Erstgespräch sowieso. Und aber auch in nächster Zeit. Also ich war, glaube ich, ja, also ich sage immer so, bei mir ist immer das erste Jahr, war komplett verrückt für mich. Also ich war das ganze Jahr... Ähm, immer nervös vor der Therapie, ich war das ganze Jahr, dass ich irgendwie nicht wusste, was ich sagen soll und das hat bei mir wirklich lange gedauert, was bei anderen, so wie ich gehört habe, in, in der Regel nicht so lange dauert. Aber wenn ihr nervös seid oder wenn ihr glaubt, dass ihr nervös sein könntet, wenn ihr mal eine Therapie bekommt oder so, dann ist das vollkommen normal und für die Therapeuten ist das auch nichts Schlimmes. Eine gute Therapeutin beobachtet euch ja auch und merkt ja auch, dass ihr gerade nervös seid und die wird dann schon irgendwie versuchen, euch zu beruhigen oder erstmal ein bisschen Smalltalk zu führen. Also so hat meine Therapeutin das gemacht. Und was ich persönlich, also ich kenne das noch aus der Schule, ich habe halt immer, wenn ich vorher gesagt habe, ey, ich bin voll nervös und halt jetzt aber einen Vortrag, wenn ich das ehrlich vorher gesagt habe, dann habe ich auch immer so irgendwie mich besser gefühlt und so Akzeptanz von den anderen gespürt. Also ansonsten einfach ehrlich sein und sagen, ja, ich bin gerade total nervös, ich muss mich erstmal kurz sammeln oder so und dann packt ihr das. Was ich auch noch empfehlen kann, also ich habe das am Anfang leider nicht gemacht. Ich hatte mir ganz oft vorgenommen, okay, heute traue ich mich, das und das in der Therapie anzusprechen. Und dann war ich aber so nervös und habe mich irgendwie verzettelt, dass ich es doch nicht geschafft habe. Ähm, wenn man sich wirklich vorher einfach so einen kleinen Zettel nimmt und ein, zwei Notizen aufschreibt, was man gerne besprechen möchte. Also nur, wenn es das gibt. Man kann auch hingehen und jetzt nichts unbedingt haben und hoffen, dass der Therapeut irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Gespräche einleitet. Aber wie gesagt, wenn ihr was ansprechen wollt und nervös seid, schreibt es euch ruhig auf, damit ihr euch daran erinnert. Und vielleicht braucht ihr den Zettel dann auch gar nicht. Also ich muss jetzt noch mal kurz was von der Schule erzählen, aber ich habe zum Beispiel früher mir immer Spickzettel geschrieben, weil ich auf dem letzten Drücker gelernt habe. Aber in dem Moment, wo ich den Spickzettel geschrieben habe, hat sich das so in mein Gehirn eingebrannt, weil ich es aufgeschrieben habe, dass ich es dann gar nicht mehr vergessen habe. Also von daher, schreibt euch ruhig auf, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht so einfach ist. Ich meine, man geht zur Therapie, da sitzt irgendwie eine fremde Person vor einem, man soll alles erzählen, aber man weiß gar nicht so viel über das Gegenüber, dass es da irgendwie komisch ist, jetzt so tiefe und persönliche Sachen anzusprechen, aber man wächst da so ein bisschen rein und irgendwann kommt das von ganz alleine. Also man kann sich wirklich trauen, da alles anzusprechen, weil, also ich finde so Therapeuten, das ist das sind so voll die krassen Menschen. Ich meine, es ist zwar irgendwie deren Beruf, aber die werden dafür bezahlt, dass sie dir halt zuhören und dir wirklich wertschätzend gegenüber sitzen. Und die sollten halt alles, was du erzählst, irgendwie verstehen können und das auch nicht verurteilen. Weil wenn sie das tun, dann ist es ein schlechter Therapeut und dann äh, könnt ihr da auf jeden Fall auch wieder weggehen. Von daher... Traut euch wirklich, Dinge anzusprechen, weil ich meine, warum macht man Therapie? Weil man ja irgendwie möchte, dass es besser wird, dass sich was ändert. Und dafür ist es halt unglaublich wichtig, dass man halt Dinge auch erzählt. Wie gesagt, es muss nicht von heute auf morgen sein, so man kann sich da auch ein bisschen Zeit lassen. Aber langfristig gesehen sollte der Anspruch an einen selbst sein, dass man wirklich ehrlich ist. Also ich habe mir auch gesagt, okay, also ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich immer ehrlich in der Therapie bin. Und ich habe auch zu meiner Therapeutin damals gesagt, okay, passen Sie auf. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich traue, Ihnen alles zu erzählen. Aber wenn ich Ihnen was erzähle, dann können Sie sich sicher sein, dass es wirklich ehrlich so gemeint ist. Und meine Therapeutin hat damals gesagt, ja, finde ich gut. Aber wenn es Ihnen mal nicht gelingt, dann ist das auch nicht schlimm. Und das war irgendwie so ein total netter Satz, weil sie so meinte, ja, okay, wenn du mich mal anlügst, warum auch immer ist okay für mich. So. Und das hat mir irgendwie auch nochmal so geholfen und so Vertrauen geschafft, weil ich wusste, oh, okay, der die Person, die da mir gegenüber sitzt, so die verurteilt mich nicht, auch wenn ich jetzt irgendwie anfange zu lügen. Was ich zum Glück aber trotzdem nie gemacht habe. Aber wie gesagt, es darf auch vorkommen. Aber langfristig gesehen, guckt dass ihr echt so mit offenen Karten spielt. Was anderes ist, also ich habe das persönlich nie gemacht, aber ich habe eine Freundin und die macht das so, dass sie manchmal so sehr nervös ist in der Therapie und sich dann nicht traut, Dinge anzusprechen, dass sie mit ihrer Therapeutin vereinbart hat, dass sie, wenn sie möchte, einfach vorher eine kurze E-Mail an die Therapeutin schreibt mit ein, zwei Themen, die sie für die Stunde ähm, gerne bearbeiten würden wollte. Oh Gott, war das gerade grammatikalisch oder? Na, egal. Ähm <lacht> Sorry. Und jedenfalls haben die das halt so gemacht, dass die Therapeuten dann immer die E-Mail vorher gelesen hat und dann halt selber nachgefragt hat und das war halt für meine Freundin dann etwas einfacher, wenn sie direkt gefragt wird, anstatt Dinge immer selbstständig ansprechen zu müssen. Eine letzte Sache noch dazu und zwar ist mir bei meiner Erfahrung aufgefallen, dass es mir besonders schwer gefallen ist, meiner Therapeutin zu erzählen, wenn ich Rückfälle hatte also wenn es mir eigentlich besser ging und dann ging es mir auf einmal doch wieder schlechter und ich bin wieder in alte Verhaltensmuster reingerutscht und so weiter, das dann so anzusprechen, weil ich irgendwie so, ich bin halt so ein Leistungsmensch und ich dachte so, okay, ich will meine Therapeutin auch irgendwie stolz machen, ich will eine gute Patientin sein. Aber das konnte ich halt nicht immer, weil es ging halt auf und ab und da kann ich euch auch nur raten, vollkommen okay, so Rückschläge zu haben, selbst wenn man in Therapie ist, ist so normal, also ich hatte ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dieses Phänomen, dass man eine Therapie anfängt und es geht einem erstmal schlechter, das ist überhaupt nicht selten oder auch generell, dass es einem nach einer Therapiestunde voll schlecht geht, ist auch nicht selten, weil man, man hat sich halt irgendwie nackt gemacht und man hat über so viel gesprochen und es dauert, bis man das irgendwie so verarbeitet hat und bis da angekommen ist, was man da eigentlich gerade besprochen oder angesprochen hat und da, ähm, Habt wirklich, ich weiß, es ist einfach gesagt, aber keine Schamgefühle, auch zu sagen, ey, mir ging es nach der letzten Therapiestunde viel, viel schlechter als vorher. Weil die Therapeuten wissen, wie das ist. Und wenn man, also wenn es einem schlecht geht, dann bedeutet das ja irgendwie auch, okay, der arbeitet gerade was. Und das ist jetzt nicht so, nicht so dramatisch. Klar, für einen selber ist es gerade blöd, weil es einem schlecht geht, aber es gibt so diese Metapher von so einer Wunde. Ne, dass, ähm, so, man, man hat eine, eine Wunde, eine seelische Wunde und die suppt und suppt immer wieder, platzt immer wieder auf und die Therapie ist dafür da, um diese Wunde immer wieder anzugreifen und auszuschaben, bis irgendwann alles aus dieser Wunde ausgesaugt ist und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es zwischendurch einfach wehtut. Ich muss diese Metapher nochmal raussuchen, weil ich glaube, in dieser Metapher wurde das nochmal ein bisschen besser beschrieben, als ich das jetzt aus dem Stehgreif gemacht habe. Aber ihr, ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich auch alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Aber ähm, ich wollte noch mal eine Hörergeschichte vorlesen und zwar ging es da auch um ein Erstgespräch und die Hörerin meinte auch, hey, ich höre deinen Podcast erst jetzt aber ich wollte trotzdem mal meine Gefahr Erfahrung zum Erstgespräch schildern und das würde ich jetzt einfach mal gerne vorlesen. Hey, ich höre gerade deinen Podcast durch und ich finde es toll, dass du das machst, weil ich niemanden anderen kenne, der sich traut, über solche Probleme im Internet zu reden. Weil du wissen wolltest, wie so ein Erstgespräch bei anderen Menschen gelaufen ist, will ich dir hier meine Erfahrung teilen. In Klammern, ich bin ein bisschen spät, ich weiß, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ganz kurz vor mir, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr mir Nachrichten später schreibt, weil dieser Podcast ähm, ja, ist langfristig ein Projekt von mir und ich würde immer wieder gerne auf Sachen zurückkommen. Weiter geht's. Ich bin minderjährig, deshalb ist meine Mutter mitgekommen. Es war mein zweites Erstgespräch, weil ich mit der ersten Therapeutin überhaupt nicht klargekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich, obwohl es ja schon mein zweites Gespräch war, richtig Angst. Aber irgendwann habe ich es geschafft, an der Tür zu klingeln und hatte deshalb schon totale Schweißausbrüche. Im Prinzip ist das Gespräch dann so gelaufen, dass ich die ganze Zeit zitternd und angespannt auf diesem Stuhl saß und versucht habe, der Therapeutin zuzuhören. Hat aber nicht geklappt. Nach 20 Minuten hat sie dann gesagt, dass es so nicht so richtig zielführend ist und dass wir einfach nochmal kommen sollen und es dann hoffentlich besser klappt. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ähm, als erstes dachte ich so irgendwie ein bisschen traurig, weil ich habe an mein Erstgespräch zurückgedacht und bei mir war es ja ganz genauso, ich habe kein Wort rausbekommen und habe nur geheult und bei meiner Therapeutin war es so, dass ich ja dann anderthalb Stunden bei ihr saß und sie einfach gewartet hat, bis ich mich gefangen habe, aber dann ist mir auch aufgefallen, okay, nicht jeder Therapeut hat so viel Zeit wie meine Therapeutin an dem Tag, das heißt so Therapeuten haben für so ein Erstgespräch manchmal auch nur 30, 40 Minuten Zeit und dann kommt der nächste Patient und deshalb glaube ich, dass es auch vollkommen in Ordnung war, dass die Therapeutin das da vielleicht abgebrochen hat und einfach einen neuen Termin anbietet. Also wenn sowas mal passiert, lasst euch da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Und ich habe der Hörerin auch nochmal zurückgeschrieben und gefragt, so ey, hast du jetzt dein zweites Gespräch und so weiter. Und zum jetzigen Zeitpunkt ähm, steht das Gespräch noch aus. Also sie hat einen neuen Termin, aber sie konnte mir jetzt noch nicht sagen, wie der zweite Termin gelaufen ist. Aber ich habe ihr angeboten, dass sie es mir gerne schreiben kann. Und falls sie das macht, dann würde ich euch da auf dem Laufenden halten. Aber dazu nochmal einfach nur als weiteres Beispiel dafür, es geht ganz, ganz vielen Leuten so, die da Angst vor haben, die kein Wort rausbekommen und das ist nicht schlimm. So, dann kommen wir jetzt auch zu dem fast letzten Teil ähm, des Podcasts für heute. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich an jedem, also bei jedem Podcast am Ende drei Fragen beantworte. Und die erste Frage ist... Sollte man sich für ein Therapiegespräch vorbereiten, also Themen aussuchen, über die man reden möchte oder soll man einfach hingehen? Und eigentlich war es jetzt relativ sinnlos, diese Frage nochmal vorzulesen, weil ich denke, dass ich das in der Folge beantwortet habe. Aber nochmal als Zusammenfassung zum Schluss. Man muss sich nicht vorbereiten, man kann einfach hingehen. Aber wenn es Themen gibt, die ihr ansprechen möchtet oder wo euch wichtig ist, das zu sagen, dann schreibt euch das einfach auf und macht das. Die zweite Frage ist, ist es sinnvoll, mit dem Therapeuten über Liebes- und Familiendramen zu sprechen, weil das wäre bei mir der Fall und ich weiß auch irgendwie nicht mehr weiter. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also <lacht> Hand aufs Herz, aber Liebes- und Familiendramen sind, glaube ich, für die meisten Menschen der Grund, warum sie in Therapie gehen. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie genetisch bedingt eine Schizophrenie habe, dann ist das ein anderer Ausgangspunkt. Aber das sind so Störungen, die ja seltener sind als jetzt Depressionen oder Angststörungen. Und ich kann für mich nur sagen, also so Familiengeschichte, was man als Kind erlebt hat oder was man in Beziehungen erlebt hat, das führt ja ganz oft dazu, dass man irgendwie aus der Bahn geworfen wird. Und ohne Mist, also genau diese Themen sind ganz oft so der... Baustein jeder Therapie, ja, also muss nicht sein, aber kann so sein und auf jeden Fall ansprechen. Dann die letzte Frage, die habe ich tatsächlich sehr oft gestellt bekommen. Die ist sehr persönlich und zwar war die: ähm, Hast du Erfahrungen mit Medikamenten? Und ich habe erst überlegt, ob ich die Frage jetzt schon, ja, im Podcast beantworte, weil ich finde Medikamente, also Psychopharmaka, sowas wie Antidepressiva, das ist ein ganz, ganz großes Thema mit vielen ja, Für und Abers. Aber um einfach mal ja, die Frage für euch zu beantworten, also ich habe Erfahrungen mit Medikamenten. Ich habe ähm, am Anfang nur Psychotherapie gemacht und das hat nicht so viel geholfen, weshalb ich irgendwann sagen musste, okay, Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich auch über Medikamente nachdenken muss. Und dann habe ich zum Glück einen guten Psychiater gefunden, der mir Medikamente verschrieben hat. Und ich kann euch für meine Erfahrung sagen: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Medikamente gemacht und ich nehme auch bis heute noch Medikamente. Und die haben mir wirklich mein Leben gerettet. Was nicht bedeuten soll, dass ich sage: Ey, jeder soll jetzt sofort Medikamente nehmen. Also, ich denke schon, dass es in den meisten Fällen klug ist, vielleicht erstmal das ohne Medikamente zu versuchen, aber wenn das nicht funktioniert, dann würde ich persönlich sagen, okay, wenn man eh am Ende, am Tiefpunkt angekommen ist, dann soll man es probieren, weil, wie gesagt, mir hat es geholfen. Ich bin sehr froh, dass ich meine Medikamente habe. Ich hoffe natürlich auch, dass ich sie irgendwann absetzen kann, aber für den jetzigen Zeitpunkt ist es nicht in Planung und das würde ich auch nicht wollen. Genau. Ähm, wie gesagt, zu Medikamenten werde ich nochmal eine eigene Folge machen, weil das ein sehr breites Thema ist. Aber so braucht ihr mich nicht mehr fragen, ob ich ähm, ja, Erfahrungen mit Medikamenten habe. So, es tut mir sehr leid, aber wir sind nun am Ende der Folge angekommen und mein Schlusszitat für heute ist... Wachstum ist schmerzhaft, Veränderung ist schmerzhaft, aber nichts ist schmerzhafter, als irgendwo festzustecken, wo du nicht hingehörst. Von Mandy Hale. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag oder eine schöne neue Woche und wir hören uns nächste Woche.